0: Muito que bem internet, tá começando mais um Art Talk, eu sou o Luan e hoje a gente tem um crossover com outro podcast aqui de americana, que é o wesla do Conversa Brava, que também é DJ, que também é produtor cultural, que é muito lembrado pelas suas performances quando discoteca nas festinhas e vai hoje falar pra gente sobre os seus projetos e boa noite wesla como você
1: tá? E aí? Boa noite, tudo bom?
0: Tudo bem? Eu tô me, eu tô me sentindo feliz mano. de gravar com você hoje, que é a nossa primeira vez que a gente faz um crossover com outro podcast. Não, na verdade a gente fez Kylo, mas com um podcast local, que é como se os Power Rangers encontrassem as Cacaruga Ninja, igual naquele que é. é Boa mano. noite, como é que você tá? Como é que você pensa sair esses dias?
1: Eu tô boa, assim. A gente tá num momento meio tenso, né? Mas... Eu tô tentando é. manter a sanidade mental. <risos> isso, que é o, é uma, isso que é o mais importante. É porque, assim, trabalhar com festa e, de repente, você encontra, sei lá, já cheguei a encontrar umas 3 mil pessoas num final de semana, sexta, sábado domingo. E, de repente, você não ter como encontrar ninguém, é, é um pouco difícil pra uma pessoa que tá acostumada a trocas com ah. as pessoas. É
0: bem complicado mesmo. É, eu queria começar fazendo uma pergunta para você, que é quando foi que você começou a discotecar e quando você decidiu se focar um pouco mais nessa carreira de produção cultural e de discotecagem?
1: Eu cheguei aqui americana, eu tinha feito só uns, tipo, uma brincadeira numa festa de uma amiga lá em Hortolândia. Ah, eu achava a vibe, né? Eu já, tipo, desde uns Sim. 13 anos, mais ou menos assim, eu já já tava envolvida nas boates, né? entrava com os RG falso. Depois quando eu tava... já tava
0: metido com discotecagem.
1: Eu tava tipo me inserindo nos rolês, sabe? Eu sempre fui do rolê. Eu matava aula para ir pro Sucão em Campinas, que é uma praça LGBT, de referência muito forte para as gays de lá, para as LGBTs de lá. E quem conhece lá de Campinas sabe que tipo é um lugar que Salvou muita gente que precisava, na época, ter um lugar, sabe? Que corria dos héteros na rua, por aí, porque... Era um, mano, era uma loucura. Era outra época. Vivi outra era. É complicado. Tô quase trintando. E <risos> aí, beleza. Vim pra Americana. Tinha feito só uma brincadeira, né? Trabalhava lá... Trabalhava com umas festas de hosts lá antes de vir pra Americana, na verdade. Tô meio confuso aqui, peraí. Aí beleza, mas eu fiquei só no roxo só levando bebida pra bar fazendo esse rolê, mas eu sempre quis né, fazer um negócio ali na música eu gostava do rolê, beleza aí vim pra Americana, beleza ok, aí daqui começa, quando eu cheguei aqui eu <risos> frequentava muito o Atômico e a Melanine também frequentava e ela fazia umas festas de chácara, assim sabe, bem vibes eu falo que a melhor, as melhores épocas de festa de chácara foi essa e ela falou que ela ia fazer uma festa, e eu falei, bem, bem bonita, falei Viu, eu toco! Não sabia tocar em nada. Eu tinha tocado no um <risos> Media Player a primeira vez. E aí, ela falou, ah, beleza, cola na minha festa, então faz um set lá. Eu falei, ok. Preparei o meu Spotify, <risos> no modo de <que> <risos> e E esse foi o meu primeiro set. Depois disso, aí eu passei pra Virtual DJ, pra entender melhor. E aí eu fui chegando num ponto que, tipo, eu peguei todas as chácaras pra fazer, de todo mundo. Eu fazia todas as festas que dava, fazer fazia. Ganhava um tostão, torrava todo meu dinheiro, enfiava meu carro numas bibocas, mas tava aí. <risos> metendo louco. Até que eu, eu me encontrei com o pessoal que hoje eu trabalho em conjunto já faz quatro anos, que é o da Queen Queel. que a gente fundou a Queen Quill, que é o grupo da Cremosa. Que aí foi juntando várias festas. É, eles me convidaram pra fazer parte. Depois que teve uma primeira back de 2000, aí deu tudo errado. Aí eu fui e fiquei mandando <risos> eles. Tipo, me contrata, eu toco com 2000, não sei o que. Eles não viram. Mas aí a Miali, é tipo, teve contato com eles e falou sobre mim. E aí a gente começou a conversar. E eu comecei a trabalhar com o Patrick, com a Nath, com o Pigato, com a Lamiali na época. A Ali depois de um tempo, <coughs> foi fazer o Sunset das Migas e e aí decidiu seguir carreira independente. Mas o Patrick super investiu, é, pagou aulas pra mim de discotecagem já na CDJ, não sei o quê. E aí eu fui entendendo e, e assim seguiu. Cada dia acontecia uma merda na festa eu aprendi alguma coisa nova.
0: <risos> que ótimo, pelo menos você tá vacinado hoje em dia.
1: Um, um resumo, um resumo, assim.
0: <risos> Sensacional. É, você também, você, como você não para, aparentemente, você idealizou o podcast Conversa Brava. Como surgiu a ideia? Foi tipo, uma necessidade de um podcast nesse formato aqui na região?
1: Eu gostava muito de fazer live, só que eu comecei a ter muito problema com a, minha, com a aceitação da minha identidade. Eu passei por uma, um processo muito complicado psicológico por estar tá acessando coisas que aconteceram no passado, de pessoas que tipo foram muito abusivas comigo em várias situações, sendo de trabalho, de conversas de amizade ou sendo também sexuais. E eu comecei quando eu cheguei, passei por todos os processos de começar a tocar aqui é americano e tudo mais, eu me tornei uma pessoa muito conhecida. Todo uhum. mundo me conhecia aqui na região. E essas coisas mexeram muito com a minha cabeça, porque sempre tinha uma pressão de tipo, eu tenho que saber fazer as coisas, eu tenho que saber falar eu tenho que ser sempre uma pessoa agradável eu não posso errar, eu não posso ser grossa, eu não posso ser mal educada e essas coisas mexeram muito comigo eu comecei a me, tipo, me distanciar dessa questão da, do, do que eu tinha construído da minha imagem e eu me deparei com uma situação, tipo assim, que eu não queria mais fazer as lives que eu fazia várias lives, eu queria entrevistar as pessoas que eu gosto muito desse rolê de entrevistar os outros e tal, e beleza Aí eu tive essa problemática com a minha imagem. Eu falei: "Mano, eu não quero mais fazer as coisas para minha imagem ser valorizada, porque eu já com as pessoas me conhecem daqui, sabe o que eu toco, sabe o que eu faço, sabe qual que é a minha linha de pensamento, que eu sou muito exposta, eu deixo muita coisa muito exposta". Eu comecei a introverter toda a minha estética e comecei a pensar que eu poderia usar do que eu tinha conquistado de acesso à comunicação nas minhas stories, no meu Instagram e com as pessoas que me acompanham na festa, para trazer histórias de outras pessoas. Então, eu falo que o Conversa Brava, ele não é minha, não é meu. Conversa Brava, ele é de todos nós, ele é de todas as pessoas uhum. que estão ali. Então, eu sempre peço pra galera, tipo assim, não me marca. Marca o convidado, a convidada, não, não faça isso, marca a convidada. Vai lá, segue no Instagram do Conversa Brava, interaja, fale de convidados, uhum. mande perguntas. Tipo, pra tirar a minha imagem disso, sabe? Pra deixar que a história das pessoas que estão passando ali, a vivência, seja valorizada em estreia. Entendi.
0: Extremos. Então hoje é tipo... Ele serve ele serve mais pra você dar voz e menos pra você ter um projeto.
1: Sim. eu Às vezes eu gravo os episódios e eu fico ouvindo antes de publicar eles. E aí eu fico, aí eu vou e mando pro, pro pessoal da Lacorja, eu falo, viu, dá uma edição nisso aqui, tira um pouco as, o que eu tô falando, que às vezes eu começo a falar, eu pego, pego, falo, falo, falo. E às vezes o convidado vai entrando na conversa, mas ele não... E eu, tipo, me perco um pouco na interlocução de que eu preciso e a história do convidado seja falada e não as minhas falas, sabe? E aí eu vou e... Ah, aqui, mas é, é meio
0: complicado, às vezes você se sente tentado a conversar, eu sei como é. O tempo todo é que eu quero conversar com o convidado. É, assim, então... Principalmente quando ele conta algo que vocês têm em comum, né?
1: Nossa, não pode, sabe? <risos> eu, tento, eu tento sempre montar um roteiro, tal, acesso às redes sociais da pessoa. Geralmente, as pessoas que eu comecei convidando são pessoas que eu tenho bastante contato. E aí, depois eu fui acessando mais o público para saber quem eles queriam que estivesse ali e tudo mais. Mas desde o começo, quando eu tive a ideia de, tipo, entrevistar pessoas, que era nas lives, e aí chegou o podcast, que eu comecei a ouvir podcast, falei, mano, isso aqui é legal, porque eu não vou aparecer, é só minha voz, e eu consigo dar, passar toda a visibilidade, na verdade, para a pessoa que tá ali do meu lado, uhum. e eu enaltecer a história dela. A primeira convidada que sempre ficou na minha cabeça seria a Lightman, que foi a do primeiro episódio.
0: Foi, eu ouvi. <risos> Inclusive... Recomendo, ouçam a conversa brava. É... <risos> e eu E vamos falar um pouquinho também do, de outros projetos seu. Queria que você contasse do bichinho collab design.
1: Menino, <risos> eu tô tentando, porque eu sou péssima no marketing. Eu trabalho com moda aqui na região, né? Uhum. A pessoa quer trabalhar com tudo, né? Ela dá um jeito de fazer uma coisa ou outra. Mas eu tenho um apreço muito grande por design, principalmente de superfície, que eu queria muito desenhar, eu não achava que era uma bosta. E, de repente, eu vi que o Photoshop te dá essa possibilidade de você sair da merda. Só que eu sou péssima no, em questão de marketing, né? Então, eu tô fermentando esse rolê. Eu tô atendendo uns estúdios de Campinas. Agora tá meio parado por causa do rolê da pandemia. Mas eu quero muito fazer... Eu quero, tipo, fazer um estúdio totalmente diferente. Eu quero estampas muito fortes. Eu quero um negócio muito louco. Eu trabalho em conjunto, eu tenho uma sócia, que é a Ana Flávia. E aí, a gente tá, tipo... Ela é mulher, ela é preta, ela é mãe. Tipo, ela tem toda uma vivência. E eu quero eu falo pra ela, amiga, coloca isso nas estampas, não sei o quê. Faz sua representatividade aí. Eu vou fazer a minha, como LGBT. Sabendo dos meus privilégios de ser uma LGBT branca. Mas, tipo, a gente quer muito fazer um bagulho diferente dos estúdios que a gente vê por aqui. E por... Todos os lugares que eu também trabalhei, das empresas que a gente atende, a, os clientes, é tudo muito... Ai, ah, comercialzinho, não, não, não Tem que ter a parte comercial, mas a gente quer meio que revolucionar, assim, as estampas. Tem que ter um negócio mais forte. Tem que ter uma ideia mais política, uma, uma ideia mais, tipo... Eu briso muito na questão da moda política e na moda de, tipo... Fazer com que as pessoas vejam da arte o motivo de fala, sabe? Motivo de uhum. ressaltar uma coisa que está muito pesada, uma coisa que precisa ser falada. E a estampa também entra nisso, na, nos, nos designs.
0: Entendi. Você <risos> quer cativar pela ideia, além da estética,
1: né? Sim, sabe? Tipo, tá, deixa eu ver. Muitas, tipo assim, os estudos que eu atendo é. Ai, é floral, ai, geométrico, não sei o quê, bbb, tal, tal. Mas, mano, tem, pode ter umas frases melhores. Sabe? Pode ter uma frase de impacto, pode ter ali uma comunicação de algo que está acontecendo, que precisa ser falado, entendeu? Que, pre... que dá para usar do design para comunicar também e fazer isso ser na roupa para as pessoas verem e se acostumarem com ideias, sabe? Eu acho que quanto mais as coisas aparecem, mais as pessoas que às vezes têm preconceito em relação a alguma coisa, né? do preconceito, tipo, eu não sei. O que é aquilo, e eu tenho um preconceito de que eu não gosto, porque eu não conheço, então é uma forma de comunicar também, trazer normalidade para uma, uma coisa, sabe? Para determinado preconceito.
0: Entendo, eu concordo com você. Eu acho que tem coisa que é bom ser um pouco banalizado e tornar, e tornar de certa forma, repetitivo, se, se for uma ideia válida. Sim. É. Antes da, da gente encerrar, eu queria que você falasse também nos seus projetos futuros. Você tem alguma coisa para fazer em mente? Vai continuar o
1: podcast? Vai. Porque festa provavelmente
0: não está não dando, mas.
1: Ai, um pouco triste, um pouco chateada, né? Uhum. Mas enfim. É,
0: infelizmente não tá rolando.
1: Não sei o que vai acontecer até passar, né? Mas enfim. Os projetos que eu tenho agora é. Eu quero manter o podcast do Conversa Brava e expandir ele em mais mais pessoas e de nichos totalmente diferente, não só voltado também para festas, mas é, eu vejo que a arte ela não é uma coisa que ela tá em volta só de música, moda e design, ela tá lá naquela psicóloga que aplica uma determinada vertente para ajudar aquele ser humano, sabe? Naquela pessoa Sim. que faz um trabalho, tipo, de ajuda a outras pessoas que necessitam de ajuda. Enfim, a arte, ela tá em, em minúcia, sabe? Ela tá ali, em atitudes, para mim. E eu quero que essa arte seja falada no podcast. Então, outras pessoas, além de festa, além de música, crescer Sim. com o estúdio, né? Tipo... Aumentar mais esse rolê do estúdio e também começar a trabalhar com. Acho que o meu próximo projeto, assim, que eu tô a, atualmente fazendo, é trabalhando com customização de roupa, assim. Que eu acho que é o que eu vou conseguir ter no momento. <risos>
0: <risos> Espero muito que você consiga.
1: Ah. É, uma
0: coisa que eu sempre peço pro convidado, eu quero pedir para você antes da gente terminar, é para você indicar algumas músicas pra gente, alguma dica cultural, o que, que você tá consumindo. Pode indicar a playlist se quiser. Você acha é melhor? Aí.
1: Peraí, que eu vou acessar meu Spotify aqui, que eu vou
0: falar. <risos> Nunca vou falar. falha. Nunca falha. Todo convidado fala que, eu vou, que vai acessar o Spotify na hora.
1: Nossa, eu não consigo viver sem. Faz, sei lá, uns oito anos que eu tenho. <risos> eu não consigo. Sabe? Enfim. Coloquei no cartão do namorado. Falei, ó, paga aí pra mim, porque não tá dando. <risos> eu não tenho emprego ainda, sabe?
0: Seja meu Dere, por enquanto.
1: Por favor, Sabe? <risos> Eu tenho uma playlist, eu vou divulgar uma minha e vou falar um, umas músicas que eu estou ouvindo atualmente, na quarentena. Mas tem uma playlist que chama Polar Lake com K. Vocês vão achar porque tem um fundo amarelo com uma, uma folha. É uma playlist muito bafo. eu fiz com muito coração, é umas músicas brisa, umas músicas que refletem a vida, você pensa no... Sabe? Você pensa naquele momento, você vai longe. E... Eu estou escutando muito Billie Eilish, porque eu tô no momento meio Billie Eilish, assim, sabe? Tipo,
0: muito bom, muito bom. Tá?
1: E óbvio que eu não posso deixar de citar que a Hayley Williams lançou um novo álbum, que é o primeiro Verdade. álbum Verdade! E tá, tipo assim, incrível. Chama Petals for Armor. E é, uhum. esse álbum é tudo pra mim, assim. Salvou o meu TCC na quarentena. <risos>
0: O o nosso Nivaldo, ele ele vai ficar triste com esse comentário, pois ele ama Billie Eilish e ele tinha um ingresso comprado pro show, ele deve estar tá muito. <risos> é,
1: então, ai, e Harry também eu tô ouvindo muito. Por mais que Metaloberba tá novo né? Tá, em cima do muro, né? Eu fiz até a unha inspirada nele no a unha no bissexual que não fala que é bissexual, que é toda, que agora tá na vibe, né, os homens picenamente. <risos> Então, mas eu tô... O novo álbum dele, assim, é muito bem feito.
0: É então, muito é... bem feito.
1: Muito gostoso.
0: Então, Wesley, muito obrigado por participar, tá? De verdade. Obrigado, gente.
1: Obrigado pelo convite. É, consumam lá, consumam aqui o Senna, consumam o podcast Conversa Brava. E interajam no Instagram, parem de ser falsos, pelo amor de Deus. Eu não aguento mais gente <risos> falsa no Instagram, que fica curtindo só foto... Polêmica e não curte as artes das <risos> é,
0: é divulgue bem, seus.
1: Sabe?
0: Divulgue, divulgue o Instagram dos seus projetos seus aí. Pro pessoal arroba,
1: arroba Conversa Brava. É, arroba collab, que é o estúdio lá. Eu vou estar tá publicando muita coisa, preparem-se. E pra quem quiser me seguir lá na minha rede social, que tá um pouco na cyber quarentena arroba weslabravo Bravo. Mas lá eu só posto coisa de festa não vou mais postar mais nada de vida pessoal tô toda não,
0: fechada mas... <risos> mas sigam lá então se você quiser ficar sabendo das festas sigam o podcast, consumam o podcast é, o, a, os links do Wesley vão estar nas nossas redes sociais quando sair esse episódio um beijo para quem ouviu até agora muito obrigado por por acompanhar a gente fiquem em casa e tchau um beijo
1: It's like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want your belly in that summer feeling. I don't know if I could ever go without a watermelon sugar